0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe, die im Home Studio entstanden ist. Am anderen Ende der Verbindung darf ich diesmal Professor Bernd Christian Funk begrüßen. Guten Tag. Herr Professor, Zunächst einmal zu Ihrer Person vielleicht ein bisschen. Sie kommen eigentlich aus dem Verwaltungsrecht, haben nach den Rechtswissenschaften auch Wirtschaftspädagogik studiert, haben sich dann Mitte der 1970er Jahre in Wien habilitiert, waren an den Universitäten Graz, Linz und Wien tätig, sind nach wie vor Gründungsdekan der Fakultät für Rechtswissenschaften der Sigmund Freud Privatuniversität. Begonnen Wie gesagt, haben Sie eigentlich im Verwaltungsrecht, sind dann immer mehr in Richtung Verfassungsrecht gegangen. Gibt es da eine Definition, eine einfache, wo diese Rechtsgebiete abgegrenzt
1: sind? Naja, ich war von Anfang an in beiden Rechtsgebieten verankert und habe mich in beiden Rechtsgebieten bewegt und dort auch habilitiert. Es ist ja so, dass Verfassung und Verwaltungsrecht sind zwei eng verbundene Rechtsgebiete. Sie werden und wurden auch als öffentliches Recht bezeichnet. Also insofern äh, hat es hier äh, keine besondere Akzentuierung gegeben. Ich habe mich immer auch schon mit verfassungsrechtlichen Fragen befasst und in jüngerer Vergangenheit vielleicht mehr. Einfach deshalb hängt damit zusammen, dass äh, in der politischen Entwicklung äh, des Staates und der Gesellschaft verfassungsrechtliche Fragen in zunehmendem Maße eine Rolle spielen, wie wir auch jetzt erleben.
0: Diese Entwicklung hat sich allerdings bereits vor Corona ergeben. Wodurch ist diese Gewichtung geschehen, diese geänderte?
1: Vielleicht dadurch, dass generell in der Welt, aber auch natürlich in Österreich und rund um Österreich ständige tiefgreifende Prozesse von um Orientierungen, Umwertungen, Veränderungen des Lebens, der Wirtschaft, der Politik stattgefunden haben. Das alles hat natürlich zu tun, auch mit Entwicklungen im technischen Bereich. Aber denken wir nur an die Ereignisse in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und den ersten 20 Jahren dieses Jahrhunderts. Da waren Dinge wie der Untergang des Kommunismus, der große Aufschwung äh, neoliberaler Ideen und des Kapitalismus natürlich und auch wiederum Entwicklungen äh, in eine andere Richtung, also in ein, ein Auf und Ab. Die Geschwindigkeit dieser Veränderungen ist äh, in ihrer Frequenz sehr stark angestiegen und ist nach wie vor im Gange. Das heißt, es haben sich... Die politischen, die sozioökonomischen Verhältnisse haben sich beschleunigt verändert. Und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist dieser Prozess nie mehr zum Stillstand gekommen.
0: Und das hat eine Gewichtung Richtung Verfassungsrecht weg vom Verwaltungsrecht ergeben?
1: Ja, denn beide Rechtsgebiete sind sozusagen der Schauplatz und die Projektionsfläche dieser Entwicklungen. Das Verfassungsrecht hat einerseits die Funktion als Grundlagen, Rechtsgrundlagen für die elementaren Zusammenhänge und Bedingungen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens zu dienen. In der Praxis hinkt es eigentlich immer hinter den Entwicklungen her. Es ist auch das ein, ein Prozess, ein dialektischer Prozess. Manchmal setzt das Recht und speziell das Verfassungsrecht neue Impulse von großer Bedeutung. Andererseits äh, zieht es dann hinter äh, und dann kommt erst nach gesellschaftlichen Entwicklungen im Nachhinein. Das äh, ist ein dauerndes Geschehen und hier eine Diagnose zu geben, die da lautet, das Recht hat der Politik zu folgen oder folgt der Politik, das äh, trifft nur die Hälfte.
0: Ist es sinnvoll, trotz dieser inhaltlichen Nähe, sowohl für Verwaltungsrecht als auch für Verfassungsrecht, einen obersten Gerichtshof zu betreiben?
1: Wir haben in Österreich mehrere Höchstgerichte, gleich drei. Das kommt aus einer langen Tradition, geht eigentlich bis ans Ende des Mittelalters zurück. Und äh, wir haben nun mal eben den äh, Obersten Gerichtshof, der für Zivil- und Strafrechtssachen äh, höchstrichterliche Rechtsprechung betreibt. Wir haben den Verwaltungsgerichtshof mit vielen Verwaltungsgerichten als Instanzenzügen davor. Landesverwaltungsgerichte, Bundesverwaltungsgericht, Finanzgericht. Und wir haben den Verfassungsgerichtshof. Für speziell für verfassungsrechtliche Fragen. Wenn man sich umschaut in der Rechtsentwicklung der vergangenen Jahrzehnte, dann sieht man nicht nur in Österreich, sondern in allen Verfassungsstaaten, jedenfalls in denen, die der Familie der demokratisch-freiheitlich- grundrechtsgewährenden Staaten angehören, in all diesen Verfassungsstaaten sieht man ein zunehmend großes Gewicht der Höchstgerichte und da wiederum der Verfassungsgerichte. Sie sind seit
0: vielen Jahren eine äußerst verlässliche mahnende Stimme, wenn es vor allem wenn es um Einschränkungen von Bürger- und Bürgerinnenrechten geht, insbesondere um Überwachungsmaßnahmen. Wie ist es Ihnen in den letzten Wochen ergangen? In der Phase 1 des Lockdowns, der Verordnung und natürlich auch jetzt in der begonnenen Phase 2 der schrittweisen Rückkehr in die sogenannte neue Normalität.
1: Ja, ich war und bin in der Rolle eines Beobachters und Teilnehmers zugleich, das mit all den Vor- und Nachteilen, die diese Rolle bietet. Einerseits erfährt man für die eigene Wissenschaft und Disziplin Hochinteressantes Anschauungsmaterial, Entwicklung des Rechts, Entwicklung des politischen Systems, das sozusagen aus nächster Nähe in seiner Beschleunigung zu beobachten, das ist schon was Aufregendes. Andererseits das das ist man natürlich selbst davon betroffen mit den Hochs und Tiefs dieser Entwicklung. Also ich erinnere mich, ein Hoch seinerzeit war... Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, für mich jedenfalls, war das ein Schritt äh, voll großer Hoffnung. Ist es im Prinzip noch immer. Und dann gibt es natürlich auch äh, Tiefs in Form von Folgen Ereignisse, die auch Österreich indirekt betreffen. Und nun, in diesem Fall, äh, sagen wir vielleicht nicht Tiefs, aber doch eine gewisse Skepsis gegenüber Entwicklungen einer Pandemie. Diese Entwicklungen führen zwangsläufig dazu, dass äh, Freiheiten und Freiheitsrechte äh, beschränkt werden müssen. Das geht gar nicht anders. Wenn will man eine erfolgreiche äh, Seuchenbekämpfung betreiben, dann muss man solche Beschränkungen vorsehen und auch umsetzen. Die Frage ist nur, wie weit sie gehen einerseits, ob sie das Maß des Notwendigen und des Angemessenen überschreiten. Vieles davon weiß man erst nachher. Und nimmt es zunächst einmal in der Akutphase gar nicht so richtig wahr. Nicht? Das war deutlich zu sehen, die ersten Beschränkungen in Österreich waren auch getragen von einem hohen politischen und gesellschaftlichen Konsens. Und jetzt beginnt das äh, auseinanderzufallen und äh, Widersprüchlich zu werden. An sich eine ganz normale gesellschaftliche Entwicklung. Aber man wird erst sehen, wie weit das geht, wie weit unser System davon nachhaltig betroffen ist, wie weit es Auswirkungen auf große Fragen der Gesellschaft und der Politik hat, so da sind die Ordnung der Wirtschaft, so da sind der Umweltschutz, so da sind die Gerechtigkeit in einer Gesellschaft. Das hört ja nicht auf, das wird jetzt im Moment durch Corona etwas verdeckt und verschoben, aber diese Probleme bleiben, dann ändert sich auch durch die jetzige Pandemie nichts.
0: Sie haben es bereits gesagt, am Anfang, das war auch mein Eindruck, waren alle Regelungen von einer sehr breiten öffentlichen Meinung getragen. Jedenfalls, es wurde ja nicht abgestimmt darüber, also Zahlen gibt es keine. Aber ja, in der Wahrnehmung würde ich Ihnen dazu stimmen. In letzter Zeit beginnt das zu bröckeln und die Maßnahmen werden mehr und mehr hinterfragt und vor allem auch die Art, und die Grundlagen, auf denen sie getroffen wurden. Es
1: ist nicht verwunderlich, dass das geschieht, denn hier trauen einerseits Notwendigkeiten für verbindliche Verfügungen aufeinander, und die muss es nun geben, Beschränkungen, und andererseits aber, wenn man will, etwas wie die, die Grundbefindlichkeit von Menschen und der Gesellschaft, ne? siehe, das Abregeln, die, die Verbote, Ausgangsverbote, Ausgangsbeschränkungen, das sind alles Dinge, die auf Dauer gegen alle Grundbedürfnisse und in zunehmendem Maße auch gegen diese Grundbedürfnisse gehen. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass das dann irgendwann einmal bricht und der Moment kommt, wo die Frage gestellt wird, ist das wirklich notwendig und damit in Verbindung die äh, Kritik beginnt zu wachsen. Ja, andere können das anders machen. Und was dazu kommt, ist in unserer pluralistischen, aber auch zugleich medial hochintensiven äh, äh, Republik in unserem Staatswesen und in unserer Gesellschaft wird das auch zum Thema und zum Instrument für politische Auseinandersetzungen. Denn die Gesellschaft ist ja schon seit langem weit, weit, weit davon entfernt, eine gewisse Wertungshomogenität zu zeigen. Wir leben, das ist banal dieser Ausdruck, aber es ist so, in einer pluralistischen Gesellschaft, das heißt, viele Menschen haben sehr, sehr kontroversielle Auffassungen von dem, wie die Welt nach ihrer Auffassung beschaffen ist und sein sollte. Daher ist es kein Wunder, dass jetzt diese Phase bereits anläuft und sie wird wahrscheinlich äh, nicht so bald ihr Ende finden. Diese Phase der Kritik, der Gegenströmungen, der Gegenkräfte und damit auch neuer Gefahren, die einerseits ganz banal seuchenmäßig kommen können, Stichwort zweite, dritte Welle und die Gefahren, die sich daraus ergeben für, für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Wenn man hunderttausende Menschen von bestimmten Tätigkeiten ausschließt, die sie sonst gewohnt sind und die zu ihrem Leben gehören, dann erzeugt es Frustration und Aggressionen mit all dem, was da dranhängt, einschließlich der Erwartungen und der Vorstellungen, naja, da muss irgendjemand anderes daran schuld sein. Nicht? Das kommen dann die zwangsläufig, die mehr oder weniger paranoiden Erklärungen, wer oder was Schuld dran trägt. Und das geht ja zum Teil in, in, in ganz hohe Führungs- und Leitungsfunktionen, soweit das manche meinen, also schuld sind die Chinesen, nichts und solche ja Sachen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass bei den weiterlaufenden Konflikten in Gesellschaft, in Politik, in Wirtschaft, dass dabei die Gefahr der Desolidarisierung, der, des Verlusts von Grundlageneinheit dass diese Gefahr steigt. Insofern kann man sicherlich sagen, wir stehen an einer Wendezeit.
0: Die Zeit des Burgfriedens, des viel zitierten Schulterschlusses, scheint jedenfalls vorbei zu sein. Man kehrt zur politischen Normalität eigentlich wieder
1: zurück. Das ist das. Und die politische Normalität in einer Gesellschaft war und ist immer schon ein konflikt.
0: Wobei für mich eine sehr große Überraschung darin lag, dass die Demokratie doch imstande war, sehr schnell sehr starke Maßnahmen zu setzen. Ja, das,
1: das ist ein Aspekt, der wiederum Grund zur Hoffnung gibt, sagt dieses System, das ja nicht erst durch diese Seuche, die da jetzt die Welt heimsucht, sondern auch sonst schon immer wieder diffamiert wird, unter Druck gesetzt wird. Alles, was mit Demokratie, Menschenrechte zu tun hat, wird ja in einem bis heute ungeahnten Ausmaß in Frage gestellt. Das erleben wir täglich, dass aber dieses System auf der anderen Seite doch seine Stabilität beweisen kann. Ich würde sagen, das ist ein Gedanke und eine Erfahrung, die Grund zur Hoffnung gibt.
0: Sehr viele Gesetze, Verordnungen und Regelungen haben eine sogenannte Sunset Clause. Das heißt, zu einem definierten Zeitpunkt treten sie automatisch wieder außer Kraft. Bei einigen ist das spätestens Ende des Jahres 2020 der Fall. Was schützt uns allerdings davor, dass das unter Umständen, naja verhältnismäßig willkürlich auch verlängert werden kann, wie es zum Beispiel in Frankreich der Fall war, wo doch auch ein, eine Notstandssituation, die ursprünglich auf 14 Tage beschränkt war, im Endeffekt dann über zwei Jahre in Geltung war.
1: Naja, es gibt schon rechtliche Mechanismen, die hier Abhilfe schaffen können. Es haben alle Staaten der westlichen Staatenfamilien, zum Teil auch andere eingezogen ein Instrumentarium der verfassungsgerichtlichen Kontrolle und vor allem der Gewaltentrennung. Solange das funktioniert, kann man erwarten, dass es hier einen Schutz durch die Rechtsordnung vor Entwicklungen dieser Art gibt, also vor einem Abgleiten in die Willkür, in die Diktatur. Sicher sein kann man nicht. Man sieht sogar ja in benachbarten Staaten, dass so etwas kippen kann.
0: Sie sprechen jetzt nämlich an Ungarn an und vielleicht auch ja. Polen ein wenig, wo das allerdings schon eine sehr lange Vorgeschichte auch hat.
1: Ja, ich meine, man muss sich hier vor vorschnellen Verurteilungen schützen. Auf der anderen Seite ist es unübersehbar, dass in beiden Staaten Prozesse stattfinden, die sich stark von dem unterscheiden und schon stark von dem entfernen, was wir als liberale, rechtsstaatliche, grundrechtsgewährende Demokratie verstehen.
0: Nun habe ich allerdings den Eindruck, dass unsere Bundesregierung zumindest zu großen Teilen nicht besonders äh, sich beeindrucken ließ von den Vorgängen in Ungarn.
1: Das dürfte wiederum mit der Parteienfamilie zu tun haben, die gemeinsam betroffen ist. Nicht? Das gehören ja sowohl Orban als auch Kurz der immer noch der gleichen Parteienkonstellation an, der Europäischen Volkspartei. Und solange dort keine klaren Abgrenzungen getroffen werden, solange darf man nicht erwarten, dass es da irgendeine Entwicklung in Richtung Stopp und, und Schluss damit gibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist immer das gleiche Argument, das hier kommt, naja, solange man die Leute nicht völlig ausgrenzt, besteht die Chance, dass man mit ihnen reden kann, dass man sie sozusagen auf den rechten Weg zurückführen kann. Wie sich das entwickeln wird, ist schwer abzuschätzen. Ich würde hier als jemand, der daran glaubt, dass die wesentlichen Änderungen im politischen System bedingt sind, sehr stark bedingt sind von Ereignissen in der sozioökonomischen Basis, würde ich sagen. Auf Einsicht wird man nicht hoffen dürfen, wenn sich hier etwas ändern sollte, dann vielleicht, weil es sich zeigt, die Wirtschaft ist auf diese Weise nicht rüberzubringen und so weiter und so fort. Also von dort her äh, würde ich eine Hoffnung erwarten, sich herausstellt einfach, so, so geht es nicht, so kann man. Eine, einen Staat nicht führen, so auf Dauer jedenfalls geht das nicht. Vielleicht eine, eine, eine Fehlhoffnung, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen.
0: In diesem Zusammenhang fand ich es doch zumindest bemerkenswert, als der Bundeskanzler vor nicht allzu langer Zeit von der Spitzfindigkeit von Juristen und Juristinnen gesprochen hat und dabei durchklingen ließ, man sollte es im Augenblick nicht ganz so genau nehmen mit dem Rechtsstaat. Wie geht es Ihnen dabei?
1: Naja, subjektiv gesehen kann man schon verstehen, dass er das als Ärgernis empfindet, wenn hier... Kritik oft auch an Einzelheiten des Regelungssystems geübt wird und dem entgegenhält mir Bitte, wir haben aber den, den großen Drachen, haben wir erfolgreich bekämpft. Man soll sich jetzt nicht damit aufhalten, die, die, die kleinen bissigen Eidechsen da zu kritisieren, nicht, die sich da auch noch herumtreiben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, also schon zu so sagen, Rechtsstaat, Gewaltentrennung, Medienfreiheit, Kritikfreiheit sind eine Einheit. Und wenn man einmal anfängt äh, zu sagen, naja, wir nehmen es nicht so genau in allen Einzelheiten, hauptsache das Große und Ganze stimmt, dann sind wir sehr bald in der Situation, in der auch in der Vergangenheit Diktaturen immer wieder erfolgreich Propaganda betrieben haben. Das soll jetzt nicht heißen, dass, dass ich unterstelle, dass äh, Kurz mit seinem Team auf eine Diktatur aus ist oder sich auf dem Weg in eine Diktatur befindet. Aber es gibt so gewisse Anwandlungen, den unten Beigeschmack haben. Das beginnt damit, dass man sagt, na ja, gut, also was soll denn das? Da ist halt vielleicht irgendeine Verordnung nicht gesetzeskonform und so weiter. Na und schon. Ne? Ich glaube, dass man hier, und es gibt ja viele meiner Kolleginnen und Kollegen, eigentlich so gut wie alle, die hier sagen, nein, bitte, ein Rechtsstaat bewährt sich auch im Detail.
0: Da fällt mir das Detail ein, dass bei dem gut abgehangenen Gesetz, das das Verhalten bei Epidemien regelt, stammt aus Kaiserszeiten. Gerade ein wichtiger Teil, nämlich die Entschädigungen für Betriebe, Unternehmungen, gestrichen und außer Kraft gesetzt wurde. Das war meines Wissens eine der ersten Handlungen, die die Bundesregierung vorgenommen hat. Wie sieht es da mit der Rechtssicherheit aus, wenn solche Regelungen gleich mal am Anfang über Bord geworfen werden?
1: Ja, dahinter stand die Überlegung, dass man mit diesen doch eher punktuell bezogenen Entschädigungsregelungen bei dieser großen, großflächigen Bedrohung nicht weiterkommt. Dass das sozusagen ein gewisser Anachronismus ist, auch ein ökonomischer Anachronismus und man daher neue Regelungen braucht. Aber es stimmt schon, dass bei dieser Gelegenheit traditionelle rechtsstaatliche Prozessmuster über Bord gegangen sind durch Maßnahmen der Gesetzgebung und man einfach ein anderes Gleis gewählt hat anstelle der eingefrorenen Methode der behördlichen Entscheidung über Entschädigungsansprüche. Da hat man gesagt, na, das, damit machen wir jetzt nichts mehr, sondern wir wählen ein Makrosystem, bei dem dann halt in großem Umfang äh, verteilt und entschädigt wird, ohne dass es darauf äh, dazu subjektive Rechtsansprüche gibt. Das ist schon eine sehr einschneidende Systementscheidung, die da getroffen wurde. Wenn man das nun kritisch beurteilen will, dann muss man zuerst einmal hauptsächlich fragen, wie gerecht und zuverlässig funktioniert dieses andere System. Also das alte System ist ja nicht unbedingt jetzt ein Fetisch den man unter allen Umständen beibehalten muss. Es ist durchaus zulässig, äh, nach meinem Verständnis als Verfassungsjurist und, und sozusagen historischer Beobachter, es ist durchaus äh, zulässig und legitim zu sagen, wir brauchen hier äh, andere Tools, um damit fertig zu werden, auch auf dem Gebiet der Entschädigung. Aber äh, was dann letzten Endes entscheidend ist, wie ist die Leistungsfähigkeit dieser neu geschaffenen Instrumente? Bewirken sie tiefgreifende Einschnitte in Rechtspositionen? Führen sie zu, im Ergebnis zu starken Ungerechtigkeiten? Ungerechtigkeiten sind nie zu vermeiden, weil die ganze Rechtsordnung ist eine Ordnung von Differenzierungen. Die ganze Rechtsordnung kommt nicht aus ohne etwas unterschiedlich zu regeln. Und da liegt immer schon der Keim äh, an, äh, von möglichen Ungerechtigkeiten oder zumindest des Vorwurfs von Ungerechtigkeiten. Die entscheidende Frage ist dann, äh, welches Gewicht hat das? Auch welche Breitenwirkung, wie groß ist das alles? Das wird das Entscheidende sein. Momentan es ist schwer, ein endgültiges Urteil oder eigentlich gar nicht möglich, ein endgültiges Urteil abzugeben. Es gibt sehr viel Kritik. Es gibt auch gar nicht so wenig an Korrekturen seitens der Regierung. Also man wird sich das dann wirklich im Detail anschauen müssen, wenn es vorbei ist.
0: Was sind konkrete Punkte, die korrigiert wurden?
1: Das beginnt schon bei den Summen die hier bewegt wurden. Man hat zunächst einmal geglaubt, mit relativ bescheidenen äh, Beträgen, die hier in die Hand genommen werden müssen, arbeiten zu können. Und inzwischen hat sich gezeigt, das war viel zu wenig. Ein anderer Korrekturpunkt ist die Abwicklung. War und ist die Abwicklung äh, hier zwei verschiedene Philosophien, wenn Sie wollen auch Ideologien, die eine, die auf den Staat mit seinem Apparat setzt, Finanzverwaltung, die andere, die sagt, nein, wir arbeiten besser über eine ausgegliederte Organisation in Staatsnähe, nämlich die Wirtschaftskammer. Dem wiederum wird vorgehalten, das sei ja doch der Versuch einer Bemächtigung, einer Machtausweitung bei dieser Gelegenheit. Jetzt schon, jetzt sind wir in der Situation, jetzt nützen wir gleich die Gelegenheit und wickeln die Entschädigungen über diese Schiene ab und mit dieser Abwicklung gewinnen wir Zugang zu einer der größten Ressourcen, die es überhaupt gibt, nämlich zu Informationen. Man wird sehen, was da herauskommt, wie weit dann in der Phase der sogenannten Normalität äh, diese Erweiterungen an Aktionsmöglichkeiten zurückgebaut werden. Ob sie in Zukunft in ähnlichen Situationen wiederum hochgefahren werden, das sind alles Fragezeichen, die man jetzt nicht wirklich beantworten kann. Was man aber feststellen kann, ist äh, aus der Beobachtung heraus, welche Trends jeweils von getroffenen Entscheidungen ausgelöst werden. Und das ist an und für sich etwas, was ich für sehr wichtig halte, weil man dadurch die Möglichkeit hat, einer kritischen Beurteilung und auch eines kritischen Diskurses, ohne dass man sich deswegen mit Polemik niederbrüllt.
0: Was konkret meinen Sie damit jetzt?
1: Naja, ich, ich meine, die Diskussion auf einer möglichst tragfähigen Faktenbasis zu führen. Das, das ist also eine aus meiner Sicht unendlich wichtige Haltung, die man allerdings auch wieder nicht unverständlich bei Politikern und politischen Aussagen ihren Aussagen nicht immer vorfindet. Nicht? Da wird also manchmal getrost und ohne besondere Skrupel losgeschlagen und Behauptungen vorgebracht, dass das alles äh, wertlos wäre und, 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 und. und äh, man muss sich vor solchen äh, Pauschalierungen äh, hüten. Sie sind nie angebracht. Äh, da, ich meine damit, dass wir aber die Chance haben, gerade unter den gegebenen Bedingungen der Informationsgesellschaft, haben wir die Chance, uns doch letzten Endes eine Haltung zuzueignen, die zwischen totalem Unsinn und Vertretbarem und dem, was einigermaßen gesichert ist, unterscheiden gelernt hat.
0: Vielfach wird nach etwas verlangt, was Institutionen, NGOs wie Epicenter Works zum Beispiel schon seit sehr langer Zeit fordern, nämlich eine Evaluation gesetzlicher Bestimmungen, insbesondere im Bereich der Überwachungsmaßnahmen. Vom Überwachungsfußabdruck, vom Footprint ist da die Rede, ja. wobei das gar kein Begriff ist, den sich Epicenter Works ausgedacht hat, äh, sondern übernommen wurde vom Bundesgericht Karlsruhe. Mhm. Sehen Sie eine Chance, ja. dass das jetzt über die aktuelle Gesetzgebung, die Anlassgesetzgebung im Zusammenhang mit Corona hinaus generell äh, ein Usus wird, ein Standard wird?
1: Ja. Das kommt auch vieles hängt von der Bandbreite des Erträglichen ab. Wir haben in Österreich eine eher autoritative Tradition. Österreich war immer eine, ein Staat und eine Gesellschaft, die auf die Kraft von Institutionen und vor allem auch von öffentlichen Institutionen vertraut haben. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass es in Österreich die Reformation nicht geschafft hat, sich wirklich durchzusetzen. Sie wurde durch die Gegenreformation erfolgreich wiedergemacht. Und es hat auch keine echte bürgerliche Revolution in Österreich jemals gegeben. Also 1789 haben wir nicht erlebt. Und das 1848 war hier, ja ein... ein trotz aller Schrecknisse, die auch da passiert sind, aber im Vergleich zu anderen Groß, äh, Großrevolutionen war das fast gar nichts. Und die Rolle der Autoritäten aus der Vergangenheit, Monarchie, haben dann die politischen Parteien ohne große Schwierigkeiten übernommen und fortgeführt. Das heißt also, wir haben in Österreich eher eine Tradition des Glaubens an Institutionen. In Schweden zum Beispiel dürfte das anders sein. Dort hat man auf eine andere Strategie gesetzt und wie es scheint, erfolgreich. Eine Strategie, die ohne starke imperative Befehle, Überwachungen, Sanktionen auskommt und mehr auf Bürgersinn und Akzeptanz beruht. In Österreich gibt es schon auch Ansätze, die in diese Richtung weisen. Aber beides ist erkennbar, gerade jetzt, wenn man die Pandemie in Österreich beobachtet und den Umgang damit. Aber letzten Endes, Österreich ist nicht Schweden. und Daher wird es schwierig sein, jetzt hier eine Evaluierung vorzunehmen zu sagen, die Schweden haben das besser gemacht, warum haben wir es schlecht gemacht? Äh, möglicherweise hängt es an den ganz unterschiedlichen äh, soziopsychologischen Bedingungen.
0: Ich habe es in dieser Sendereihe schon öfter gesagt, aber ich werde nicht müde und deswegen wiederhole ich es jetzt noch einmal. Verwundert insofern nichts, als die schwedische Gesellschaft sich schon vor Jahrhunderten in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, nämlich in Richtung einer egalitäreren Bürgergesellschaft. So haben Sie zum Beispiel Ihren König, den damals diensthabenden Gustav Adolf, mitten während des Dreißigjährigen Krieges vor ein bürgerliches Gericht gestellt und dort auch noch verurteilt. Das wäre in Österreich bis 1918, ich glaube selbst in der 50. Nebenlinie des Hauses Habsburg, <lacht> völlig undenkbar gewesen.
1: Ja. ja, ich stimme Ihnen zu. Das, das sind eben, deswegen meine ich, sind Vergleiche in gewissem Maß natürlich möglich und sinnvoll, aber letzten Endes haben sie auch ihre Grenzen und diese Grenzen liegen in historischen Bedingungen, Erfahrungen, auch vielfach im ideellen Überbau, den eine Gesellschaft hat.
0: Und hat die Kehrseite, dass in Schweden das Misstrauen gegen staatliche Obigkeit weit schwächer ist als in Österreich. Gut, die Schweden haben kein Jahr 1934 erlebt, auch kein Jahr 1938 und einiges weitere. Aber zum Beispiel im Hinblick auf Überwachungsmaßnahmen ist die schwedische Gesellschaft viel entspannter und furchtloser als zum Beispiel die österreichische oder die deutsche.
1: So ist es, ja. In Schweden hat es, wie Sie auch sagen, nach meiner historischen Erinnerung, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, so dass wie eine, eine faschistische Diktatur nie gegeben. Es gab zwar auch in Schweden Anhänger des Faschismus, übrigens in England auch, aber es ist nie so weit gekommen, dass eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Volk auf diese Art von Wahnsinn, da es hereingefallen ist, da es hineingezwungen wurde.
0: Daraus ergibt sich natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit, EU-weite Regelungen in diesem Bereich zu treffen, auf die sich alle einigen können. Das bringt mich jetzt in Zusammenhang mit der aktuellen Situation zu dem Phänomen, dass eine Renaissance der Nationalstaatlichkeit Einzug gehalten hat. Also eigentlich wurde die EU überhaupt nicht gefragt, wobei es immer aus meiner Sicht so eine, eine, eine seltsame Trennung ist, wir und die EU. Weil die EU besteht nun mal aus ihren Mitgliedsländern und das stärkste Gremium der EU ist der Rat. Und wer ist der Rat? Unsere Regierungen. Also insofern, diesen Graben zu ziehen, ja, kann ich nicht eigentlich wirklich so nachvollziehen, wie es geschieht. Sehen Sie eine Chance, dass da eine, eine europäische Gemeinsamkeit doch wieder in den Mittelpunkt rücken könnte?
1: Ich bin da sehr skeptisch und wenig optimistisch. Das ist ein Prozess, diese Renationalisierung die Sie angesprochen haben, dieser Prozess, der hat ja nicht erst jetzt und ist nicht erst jetzt mit Corona, das ist bei Gewand, der läuft ja schon seit geraumer Zeit. Und äh, es haben auch äh, politische Richtungen äh, erstaunlich starken Zulauf äh, immer wieder und auch in der Vergangenheit gehabt, die also diese Europäischen Union mit ihrer Gemeinschaftsidee damit überhaupt nichts anfangen können. Das hängt wiederum auch mit den Folgen des Zusammenbruchs des Kommunismus in Osteuropa zusammen. Das hat also viele Gründe. Und ich fürchte, dass die Europäische Union in ihrer Grundkonstruktion mehr als große Schwierigkeiten hat, wenn nicht gar vor der Unmöglichkeit steht, ein Konzept zu realisieren, das ein Verband braucht, der solche Ziele wie diese Union hat. Nämlich, die Union ist nicht darauf gerichtet, ein Staat zu werden. Das ist also äh, ausdrücklich von den Gründungsverträgen auch ausgeschlossen. Aber sie hat das Ziel, eine politische Union zu werden. Das ist immer noch festgeschrieben. Und das war auch von Anfang an, da, der Weg hat über wirtschaftliche Integration geführt. Und ich fürchte, dass dieser Weg mit den vorhandenen Instrumenten, die doch allesamt auf dem Konsensprinzip beruhen, dass dieser Weg nicht erfolgreich zu Ende gegangen werden kann und dass hier der Keim des Auseinanderfallens ständig präsent ist sozusagen eingestiftet ist. Das, was jetzt geschehen ist, Stichwort Brexit, ist im Grunde genommen eine Bestätigung dessen, dass das institutionelle Fundament der Europäischen Union auf Dauer nicht stark genug ist, um diesen Unionsgedanken realisieren zu können. Ich kann dazu nur sagen, ich hoffe sehr für mich und meine Kinder und Enkelkinder, dass ich mich irre.
0: Es ließe sich auch sagen, dass die Phase 1, der Weg in die Quarantäne, naturgemäß ein Weg in die Isolation ist und daher die Kleinteiligkeit eigentlich in sich bereits trägt und ein Weg der nationalstaatlichen Entscheidungen da eigentlich auf der Hand liegt. Während ja. die umgekehrte Richtung, die Phase 2, die Wiederöffnung, ja eigentlich das Gegenteil sozusagen nahelegen würde. Und ich denke auch tatsächlich, dass das nicht das Einzige ist, bei Weitem nicht das Einzige ist, was Regelungen auf europäischer Ebene, als Mindestmaß verlangt.
1: Ja, dem würde ich absolut zustimmen.
0: Also insofern, da sehen Sie auch eine
1: gewisse Hoffnung noch? Man weiß nie, wie sich Dinge entwickeln, wenn ich etwas gelernt habe. Ich bin im Jahr 1943 geboren, also noch in der Zeit des Krieges, und habe sehr vieles erlebt, ich habe es relativ früh begonnen, politische Wahrnehmungen zu machen. Ich erinnere mich, mein Großvater hat mir 1950 ist mit mir auf den Hauptplatz von Wien Neustadt gegangen, um mir zu zeigen, dass dort die sowjetischen Panzer aufgefahren sind, die bereitgestellt wurden, um eine Generalstreik und eine Machtübernahme des Kommunismus in Österreich zu begünstigen und zu fördern und zu unterstützen. Er hat mir damals schon gesagt, da war ich sieben Jahre alt, hat er gesagt, das ist etwas, was, das geht uns jetzt allen an die Existenz. Und es ist erfreulicherweise nicht dazu gekommen. Österreich ist nicht den Weg gegangen anderer äh, europäischer Staaten, die lange, lange unter diesem äh, diktatorischen Regime und ineffizienten Maschinen, das kommt noch dazu. Es ist Diktatur mit Ineffizienz gebahrt, zerstört das Leben. Was aber nicht heißt, dass eine effiziente Diktatur nicht auch das Leben zerstört. Diktatur, die nicht, es nicht schafft, die Lebensgrundlagen der Menschen zu sichern, die ruiniert jedenfalls alles. Das haben wir auch erlebt. Ich habe also einiges miterlebt über die ersten Verhandlungen zum Staatsvertrag, die schon in, den, in der zweiten Hälfte der 40er Jahre begonnen haben. Da wurde mir von zu Hause schon gesagt, wie wichtig das ist, dass wir da die Chance haben. Dann der Staatsvertrag, die Neutralität, der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, der Niedergang des Kommunismus und die Zeit der materiellen Wohlfahrt die wir erlebt haben in, in, in Europa. Alles das bringt mich zu der Überzeugung, dass man eigentlich nicht wissen kann, was letzten Endes passiert. Das ist eine banale und triviale Feststellung jetzt. Aber äh, es gibt so viele, die meinen, mit Zukunftsforschung könne man mit einiger Sicherheit sagen, was passieren wird. Das kann man nicht. Und daher würde ich sagen, äh, ja, warten wir es ab und, und vertrauen wir darauf, dass letzten Endes äh, der Mensch ein vernunftbegabtes und verantwortungsfähiges Wesen ist, so wie es in der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten äh, Nationen steht. Nicht alle Menschen sind Vernunft, mit Vernunft und Gewissen begabt. Sie sollen einander in, in Brüderlichkeit, das ist nicht gegendert noch, in Brüderlichkeit beistehen. Ich finde man soll nicht aufhören zu hoffen und zu glauben, dass es möglich ist.
0: Obwohl gerade die Menschenrechte in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, naja, es gab schon Phasen, in denen Sie höher und stärker geachtet waren, denke ich.
1: Ja, ja. Auch ein, ein Teil meines, meiner persönlichen Erfahrungswelt und auch meiner Wertewelt. Ich habe erlebt eben gerade als Jurist in meiner akademischen Tätigkeit eine, eine Hochphase der Menschenrechte. Das waren eigentlich Jahrzehnte äh, unter dem Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, äh, überhaupt äh, unabhängiger Verfassungsgerichte, die das sehr stark befördert haben. Das war und ist bis heute ein Erlebnis, das Hoffnung gibt. würde das durchaus nicht schätzen bei aller Skepsis.
0: Abschließend noch zur Europäischen Union. Ich sehe durchaus eine Hoffnung, aber es erfordert natürlich den Willen, zumindest der überwiegenden Mehrheit der Mitgliedstaaten und ihrer Regierungen, es wäre schon die Chance, jetzt helfend einzugreifen auf EU-Ebene. In Italien ist man bitter enttäuscht, alleingelassen zu sein. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Corona, sondern es bezog sich bereits auf die Migrationskrise, in der Länder wie Griechenland, Spanien, Italien mehr oder weniger sich selbst überlassen wurden. Auch vor allem in dem Moment, als die Hilfsgelder äh, so weit heruntergefahren wurden, dass äh, die Menschen in den nordafrikanischen Lagern nicht mehr überleben konnten und sich zwangsläufig in Bewegung gesetzt haben. Diese Verantwortung haben die westeuropäischen Länder nicht wirklich getragen. Ich habe halt die Hoffnung, dass das im Fall der Corona-Auswirkungen einfach anders laufen muss, weil die einzelnen Staaten gar nicht in der Lage sein werden, das allein ökonomisch zu stemmen. Passiert es hingegen nicht und wird dadurch zum Beispiel ein Exit von Italien provoziert, dann sehe ich allerdings sehr fest.
1: Ja, das wäre vermutlich der direkte Weg in den Zerfall. Wenn das käme, also ich ich denke, es liegt eben auch auf dieser Linie und auf der Linie der Überlegungen. Der Mensch ist einfach ein begabtes Wesen. Man darf nicht aufhören, das wahrzunehmen und zu fördern und daran zu glauben. Und ich kann mir vorstellen, gerade diese Migrationskrise, es ist ja schon mehr als eine Krise, könnte in Verbindung jetzt mit Corona und den Umweltproblemen dazu führen, dass man mehr Augenmaß in der Bewältigung der Probleme zeigt und ein Teil dieses Augenmaßes wäre ja schon gewonnen, wenn die Dinge wahrgenommen werden und nicht unter den Teppich gekehrt werden. Sie haben Recht gesagt, Europa hat das einfach verdrängt. Dieses Problem wollte das nicht wahrhaben, auf Dauer wird das nicht gehen.
0: Zurück nochmal ins kleine Österreich. Es wird jetzt eben, wie schon angesprochen, nach Evaluation verlangt. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ein Ministerium, wie zum Beispiel in dem Fall das Gesundheitsministerium, Gesetzesvorschläge erarbeitet? Wie weit ist da das Justizministerium, das wahrscheinlich über die größte Expertise verfügt, mit eingebunden
1: an und für sich sind die Spielregeln klar, auch in Corona-Zeiten sind die Spielregeln klar. Sie lauten bei der Bewältigung gemeinsamer Probleme, auch für die Rechtsentwicklung, haben die Betroffenen Ressorts zusammenzuarbeiten. Das ist sogar eine rechtsverbindliche Regel aus neiligen Gründen. Darf niemand einfach für sich äh, vor sich hinwerken oder gar einen anderen torpedieren. Derzeit ist etwas Zweifaches passiert. Erstens, die Regeln wurden auch unter hohem Zeitdruck äh, in, in einer Weise produziert, die äh, praktisch ohne Qualitätskontrolle geschehen ist. Ein bisschen Qualitätskontrolle wäre schon drinnen gewesen. Aber... Das hat man nicht gemacht, das ist das eine. Und das zweite, man, hat, man ist an jener Instanz vorbeigegangen, die hier jahrzehntelang eine stabilisierende und unterstützende Funktion gegeben hat, das war der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt. Dort war und ist die Expertise versammelt, der sich auch andere Ressorts immer wieder in schwierigen Entscheidungssituationen bedient haben und bedienen durften und auch noch weiterhin bedienen können. Aber das hat begonnen mit der ersten Regierung kurz. Da wurde der Verfassungsdienst, wie ich meine, ohne Not ins Justizministerium verlegt. Eine sehr ehrenwerte Institution, die auch über hohe Expertise verfügt, aber eben für den Justizbereich. Und im Ergebnis hat das dann dazu geführt, dass der Verfassungsdienst im Gewicht seiner Stellungnahmen, Positionen und Interventionen doch deutlich Gewicht verloren hat. Jetzt hat man ihn wieder zurückgeführt, wo war eigentlich wirklich hingehört, ins Bundeskanzleramt, Stichwort Gesamtverantwortung, aber genutzt wurde das offenbar nicht. Das hat auch der Altbundespräsident Fischer mit Recht hervorgehoben, gesagt, warum hat man nicht diese Expertise mobilisiert? Man hätte es tun können. Und dann wäre möglicherweise ein bisschen mehr an handwerklicher Qualität herausgekommen.
0: Sie sehen also auch durchaus Reparaturbedarf?
1: Ja, sicherlich. Sicherlich. Das beginnt schon... Sie haben es angesprochen, dass, wie haben gesagt, das gut abgehangene Epidemiegesetz. Aber es ist eben oft so, dass die Szenarien, die dann äh, es erfordern, dass man entsprechend äh, leistungsfähige Rechtsgrundlagen hat, diese Szenarien kann man dann meistens überraschen in einer Situation, in der man nicht darauf eingestellt ist. Nachher ist man gescheiter. Und wäre aber vielleicht, da das möglicherweise nicht die letzte Epidemie dieser Art war, wäre dann naheliegend darüber zu sprechen und nachzudenken über einige Systemreparaturen in diesen Rechtsvorschriften.
0: Als wir vor etwa drei Jahren das letzte Mal ein Gespräch miteinander geführt haben, haben Sie den Begriff einer schleichenden Verfassungsänderung gebraucht. Laufen wir Gefahr, dass das jetzt zu einer galoppierenden Verfassungsänderung wird?
1: Naja, solange das System der Gewaltentrennung im Verhältnis zwischen Parlament, Regierung, Gerichtsbarkeit und gesellschaftlichen Kräften, solange dieses System intakt ist, solange, äh, denke ich, äh, schleicht äh, die Verfassungsänderung weniger schnell voran. Das hat sich eben gerade jetzt auch wieder gezeigt, es funktioniert ja im Großen und Ganzen. Es gibt ja dann immer wieder die Gegenkräfte, die Stimmen, die darauf aufmerksam machen, bitte so geht es nicht und die kritischen Einwände, kurz und gut das, was eine Demokratie braucht, und das, was sie nicht auskommen kann, äh, Gewaltentrennung, ist also das um und auf, jeder freiheitlichen, nicht im parteipolitischen Sinn, jeder freiheitlichen äh, Republik, jedes Systems, dass die Freiheit und Rechtssicherheit in den Mittelpunkt stellt. Die schleichende Verfassungsänderung scheint mir jetzt nicht wirklich so sehr das Problem zu sein, als vielmehr die Versuche, Instrumente, die die Verfassung bereitstellt und auch hochrangig qualifiziert, diese Instrumente zu entwerten. Das, das ist eher das Problem. Insofern scheint mir haben wir jetzt andere Probleme als vor einigen Jahren. Es ist auch interessant zu sehen, es gibt eine Stimme, bis jetzt nur eine einzige, das war die des zweiten Nationalratspräsidenten Hofer, die verlangt, dass der Verfassungskonvent nach mehr als zehn Jahren wieder einberufen werden soll. Momentan scheint mir, ist der Bedarf nach Verfassungsreparaturen weniger groß als der Bedarf nach einer systemkonformen und rechtsbewussten Verfassungsanwendung.
0: Das heißt eigentlich, sich stärker nach der Verfassung zu orientieren, anstatt zu sagen, na, das ist überkommen und setzen wir uns darüber hinweg.
1: Ja, so will ich das sehen.
0: Dass in Phase 1 Zeitdruck geherrscht hat und da vermutlich jetzt einige Fehler passiert sein könnten, ist durchaus einzusehen. Anders verhält sich es jetzt bei Phase 2, wo ja doch etwas mehr Zeit war, darüber nachzudenken. Dennoch sind teilweise skurrile Regelungen aus meiner Sicht jedenfalls getroffen worden. Ich kann zum Beispiel die 400 Quadratmeter Begrenzung die es auch einem größeren Geschäft untersagt, zum Beispiel den oberen Stock einfach abzusperren, ist jetzt eigentlich aus meiner Sicht nicht wirklich nachvollziehbar. Fast genauso gut hätte man sagen können, die auf der linken Seite mit den ungeraden Hausnummern dürfen aufsperren, die auf der rechten nicht.
1: Ja, da kommt so manches an etwas absurde Symbolik zum Tragen.
0: Die 400 Quadratmeter zum Beispiel sind aber durchaus in Kraft und sind nicht von einer Kontrollinstanz ausgefiltert worden, wo gesagt wurde, bitte, dieser Blödsinn, das müssen wir anders formulieren.
1: Naja, da gibt es in dem Zusammenhang den Ruf nach einer beschleunigten Prüfungszuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes. Darüber wird man sicherlich aus diesem Anlass auch in Zukunft reden müssen. Das System der Normenkontrolle durch den Verfassungsgerichtshof ist immer noch verhältnismäßig zeitaufwendig. Und gerade bei solchen Konfliktsituationen kommt es dann reichlich spät, wenn nicht zu spät.
0: Steht der Republik eventuell eine Klagsflut ins Haus?
1: Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das könnte sein. Es gibt ja jetzt schon eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Beschwerden, Anträgen, Klagen. Ich glaube nur, dass sich die Republik vor erfolgreichen Schadenersatzansprüchen ganz gut geschützt hat durch die Befindlichkeit des Staatshaftungsrechts. Unser Staatshaftungsrecht ist, äh, erst einmal, es kann seine absolutistische Vorvergangenheit nicht verleugnen, so nach dem Motto, The King can do no wrong und daher keine Staatshaftung, der Staat steht überall. ganz so ist es natürlich nicht mehr, aber wenn man sich das heute die Amtshaftungsregelungen und die Praxis der Amtshaftung anschaut, sieht man, dass das Ganze in Bezug auf erfolgreiche Haftungsansprüche sehr prohibitiv ist.
0: Also die Chance der Republik relativ unbeschadet da wieder herauszukommen, ist gegeben.
1: Ja, das halte ich für durchaus äh, zu vermuten. Ich meine, es hängt auch damit zusammen, dass jemand, der Haftungsansprüche gegen den Staat mit dem Vorwurf staatlichen Fehlverhaltens äh, geltend machen möchte, der ist erstens in der Situation, in der Beweispflicht. Ja, dass sie muss äh, nicht nur den eingetretenen Schaden, sondern auch die Rechtswidrigkeit äh, beweisen und kann nicht verlangen, dass umgekehrt der Staat beweisen muss, dass er rechtmäßig gehandelt hat. Und das sind äh, oft große Schwierigkeiten, Rechtswidrigkeit zu beweisen. Daran scheitert vieles, aber es genügt nicht, die Rechtswidrigkeit zu beweisen. Man muss auch ein Verschulden nachweisen. Und, und er muss natürlich die, die Kausalität nachweisen, muss beweisen, dass das, was hier geschehen ist, genau zu diesem Schaden geführt hat, zu einem Schaden, nämlich den die Rechtsordnung mit ihren äh, Regulativen abwenden wollte. Es das heißt, genügt nicht, nicht ausreichend eine einfache Rechtswidrigkeit, sondern man muss auch zeigen, dass die geschehene Rechtswidrigkeit eine sogenannte Schutznorm verletzt, das heißt eine Regelung verletzt, die gerade deswegen geschaffen wurde, um das abzuwenden. Aus diesen Gründen, wenn man sich die Praxis der Amtshaftung, die Rechtsprechung der Amtshaftung anschaut, ist es deutlich so, dass Amtshaftung kaum eine Bedrohung für den Staat bedeutet. Es gibt andere Systeme in anderen Staaten, bei denen vor allem auf den Nachweis des Verschuldens verzichtet wird wo es genügt, die Rechtswidrigkeit da zu tun und dann die Rechtswidrigkeit das Verschulden impliziert. Und es ist so, dass dieses System bei uns in Österreich eben aus den erwähnten historischen Gründen nicht zum Tragen kommt. Denn gegen den Staat beißt man nicht. Wir sind wieder dort, wo wir davon gesprochen haben, doch eine gewisse Staats- und Umrigkeitsgläubigkeit.
0: Zum Abschluss noch einmal zurück zu den Überwachungsmaßnahmen. Manche davon stehen glücklicherweise auf freiwilliger Basis, wie zum Beispiel diese berühmte Abt des Roten Kreuzes, wo glücklicherweise aus meiner Sicht äh, der Gedanke an Verpflichtung momentan wieder verschwunden scheint. Vor wenigen Tagen haben Epicenter Works, Neup EU und SBA Research eine Evaluation des Source Codes vorgenommen und da ab im Prinzip eigentlich ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt, wie Thomas Lohninger von Epicenter Works es ausgedrückt hat. Wenn es schon so eine abgeben soll, dann ist diese im Verhältnis eigentlich recht gut gelungen. Es gibt noch ein paar Kritikpunkte. Aber wie weit sehen Sie eine Gefahr, dass das generell, weil es ja eben weitgehend akzeptiert wird, als Türöffner funktionieren könnte? Das heißt, wir gewöhnen uns schrittweise an ein immer höheres Maß an Überwachung.
1: Ja, diese Tendenz ist unübersehbar. Es ist klar, dass hier Großgesellschaften etwa im asiatischen Raum wir schon sehr viel weiter äh, gegangen sind und auch in Zukunft noch weiter gehen und möglicherweise äh, uns etwas Ähnliches bevorsteht. Dagegen allerdings äh, spricht, dass wir doch zumindest in Österreich und ich glaube auch in anderen äh, europäischen Staaten ein, ein gesundes Misstrauen dagegen entwickeln, dass der Staat äh, die Möglichkeit gibt oder gar selbst äh, in persönliche Verhältnisse hineinzuschauen, auch selbst wenn das vielleicht äh, nützlich sein könnte, um erfolgreiche Pandemiebekämpfung zu betreiben, aber da ist etwas, das hängt wieder zusammen, äh, damit dass bei uns in Österreich nach wie vor äh, die Amtsverschwiegenheit eine sehr große Rolle spielt, die davor schützt, dass Informationen offengelegt werden. Siehe ein ganz anderes Beispiel wie der Schweden möchte, das ist, Selbstverständlich, dass man bestimmte Informationen über Lebensverhältnisse anderer äh, Mitmenschen äh, bekommen kann, ohne dass hier ein, eine besondere Barriere errichtet wird. Aber es ist schon richtig, hier besteht die Gefahr des Beginns einer Entwicklung, bei der Sensibilität für äh, Informationseingriffe in Privatheit geschwächt wird. Das ist unübersehbar. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es hier so starke Gegenstimmen gibt.
0: Stark genug aus Ihrer Sicht?
1: Das ist halt auch immer eine Frage des jeweiligen Szenarios an Gefahren und Bedrohungen. Bei hohen Bedrohungen sinkt die Bereitschaft, dem Widerstand zu leisten. Und umgekehrt. Es hängt auch etwas von den technischen Möglichkeiten ab. Es ist heute möglich für große Menschenansammlungen, wirklich Tausende von Menschen, Strategien der Gesichtserkennung, der individuellen Gesichtserkennung zu entwickeln. Ich habe das selbst einmal mir zeigen lassen, das ist atemberaubend, was da möglich ist. Der Schutz der, der großen Menge, das gibt es alles nicht mehr. Kurz und gut. Wenn hier die Bedrohung und die Sorge vor Bedrohung sich verbindet mit der Erwartung und der Hoffnung, dass man durch solche Strategien des Eingriffs in Privatheit erfolgreich vor den Bedrohungen geschützt werden kann, dann könnte das in Verbindung mit den technischen Möglichkeiten, über die wir verfügen, dazu führen. Es könnte ein gefährliches Gemisch ergeben, könnte dazu führen, dass man dann es eher hinnimmt, dass hier Privatheit weiter eingeschränkt wird, zumal das das Gewicht des Arguments Privatleben äh, vielfach keinen guten Ruf mehr hat. Für manche ist das Wort Datenschutz schon zu einem Schimpfwort geworden. Nach dem Motto Datenschützer, das sind die, die wollen also, die Verbrecher schützen, die wollen nicht, dass wir gesund werden und so weiter, diese ganzen primitiven Assoziationen, die da gefördert werden.
0: Weshalb ist das ein Irrtum aus Ihrer Sicht?
1: Wenn man es zu Ende denkt, bleibt ein Prinzip auf der Strecke, das wir bis jetzt erfolgreich eigentlich durch Jahrtausende bewahren konnten, nämlich das Prinzip der Würde jedes einzelnen Menschen. Und Würde, das ist ein großes Wort, aber Würde bedeutet auch, dass Menschen Anspruch darauf haben, dass nicht jemand gibt, der alles über sie weiß, der auch den Anspruch erhebt, alles über sie zu wissen. Das halte ich für eine wesentliche Grundlage, des Zusammenlebens und das Gelingen des Zusammenlebens von Menschen überhaupt. Das kann vielleicht irgendwo Planeten oder künftige Gesellschaften geben, in denen das keine Rolle spielt, aber es war eine große Errungenschaft über die Geschichte hinweg. Dann war Philosophie, Religion, Recht, Medizin, alle diese großen Wissenschaftserfolge waren daran beteiligt, klarzumachen, auf den Länder gebracht und ich meine meinen Studenten etwas tautologisch mit denen sagt, der Mensch ist ein Mensch und jeder Mensch ist ein Mensch.
0: Ich danke Professor Bernd Christian Funk für diese Einschätzung und auch für die hoffnungsgebenden Worte am Ende dieser Sendung. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. Ich als Neff Marburg mit dem Mond
1: nicht ich nicht